0: New Work braucht New Pay, also Entlohnungsmodelle, die ein bisschen flexibler sind, wie zum Beispiel Gehaltstransparent, selbstbestimmtes Gehalt und was es da noch so alles gibt. Und anlässlich des Equal Pay Days äh, dieses Jahr haben wir uns direkt zwei Profis ins Studio eingeladen und zwar Sven Franke und Nadine Nobile. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Ja, danke Lisa. Herzlich willkommen in Hamburg. Willkommen. Ja. Und danke Dankeschön. Alex. Genau. <lacht> Erzählt doch mal, ihr zwei seid ja richtige New-Pay-Profis. Äh, ihr habt nicht nur ein Buch dazu geschrieben äh, und äh, seid dauernd unterwegs zu dem Thema, beratet zu diesem Thema.
1: New Work, Hamsterrad Teamwork-Standard-Modus, Lebensqualität der
2: Bonus. New Work-Stories, Spezies im Gespräch. Ein neues digitales Forum in deinem Gehör New Work in unserem Gespräch gleich geht's um inspirierten Eisen, innovativen
1: Meißenscheins.
0: Erzählt doch mal, was steckt hinter diesem Begriff New Pay und wie seid ihr zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, wir haben uns vor zweieinhalb Jahren gefragt, was so ein Tabuthema ist, auch in New Work. Und da brauch man, brauchte man nicht lange überlegen. Das war das Thema Vergütung. Und da mal hinzuschauen und zu sagen, okay, was passiert denn da draußen gerade? Guckt da überhaupt wer hin? Das war so unser erster Einstieg. Der Hashtag war relativ schnell gefunden. Scheinbar war er auch total logisch. Ähm, Tabuthema? Nee, <lacht> nee Tabuthema war es nicht. Das war dann schon dieser Hashtag New Pay zu sagen. Das passt ganz gut zusammen. Und wir sind erstmal mit einer Blogparade gestartet und haben mal geschaut, ob das nur ein Thema ist, was uns interessiert oder ob das ein Thema ist, was mehr Leute interessiert. Und wir haben innerhalb von sechs Wochen 55 Beiträge gekriegt und das war einfach ähm, überwältigend ja. an der Stelle. Das war so der erste erste Aufschlag und dann war es für uns, wie so eine Forschungsfrage, Forschungsreise, wo wir geschaut haben, was gibt es da draußen, was passiert da draußen gerade, welche Herausforderungen haben Organisationen beim Thema Gehalt und haben das dann in dem Buch zusammengefasst.
3: Genau, und diese Forschungsreise haben auch Sven und ich nicht alleine gemacht. Wir waren zu dritt, äh, Stefanie Hornung, sie ist Wirtschaftsjournalistin, also auch wirklich vom Fach und auch schon lange in dem Thema drin, nahm mit guten auch Fragen, auch von ihr, ne? Journalistin, da kam dann auch dieses äh, dieses New Pay, das war ihre Idee und hm. das ist so cool, wenn man dann merkt, auf einmal überall äh, ist auf einmal der Begriff ja, da. Und damit, der Begriff ist halt auch sehr, ne, äh, klar. Ja, es ist so greifbar ja. und erklärt eigentlich schon viel, nämlich die Frage, wie sieht denn Entlohnung aus, wenn wir New Work konsequent in der Organisation auch umsetzen und leben. Ähm, und das ist das, was, was uns mittlerweile auch gepackt hat. Ich muss ja zugeben, als ich mit dem Thema gestartet bin, dachte ich so: Ja, ich schreibe ein Buch drüber, äh, Stoßen ein Thema an, dass die Leute anfangen zu diskutieren, und mal ein bisschen nachzudenken und zu hinterfragen, warum? Ja, warum sprechen wir eigentlich über das Thema Gehalt so selten? Ähm, und warum sprechen wir? Ja, was was steht uns da im Weg? Und ich kann nur sagen, mich hat das Thema so gepackt, weil es aufzeigt in Organisationen, na, nach welchen Regeln ticken wir denn? Also mhm. was wird denn entlohnt und damit belohnt? Und gleichzeitig hat das Thema Gehalt auch eine sehr individuelle Ebene. Also da taucht man ein in die Psychologik. Ne? Also was treibt mich an? Was ist mir wichtig? Äh, was ist das, was, was ich auch vorantreiben will? Und wo steht dann vielleicht auch mal ein Entlohnungsmodell in der eigenen Organisation mir im Weg? Ja. Weil beispielsweise individuelles Verhalten... Äh, inzentiviert wird mhm. und ich eigentlich sage, na, wir wollen das doch zusammen machen. Mhm. Ja. Und dann werde ich im Grunde dafür bestraft. Das stimmt.
2: Wie das Beispiel von Bosch, die hin zu Teamboni gegangen sind zum Beispiel.
3: Na, da ist es ja so, bei Bosch, die haben einen Bonus, der sich zu 50 Prozent zusammensetzt aus der Business Unit, also beispielsweise Power Tools, wie erfolgreich ist dieses Geschäftsfeld, dieses, dieses Unternehmenssparte und auf der anderen Seite Robert Bosch GmbH als Ganzes. Also es ist immer eine Verbindung zu dem, wofür man in der Organisation ist, also wo man beitragt gibt in einer Sparte und gleichzeitig aber auch ne, dann die große Bosch-Familie und ich finde, die haben das ganz ganz gut gelöst.
2: Nadine, wir haben uns ja jetzt ziemlich genau vor einem Jahr kennengelernt beim ja. Equal Pay Day in Köln und da meine ich zu dir schon, da gab es diesen Podcast noch gar nicht, wir müssen zusammen eine Podcast-Folge <lacht> machen wir reden, das genau. Buch war noch nicht draußen, ja. Equal Pay Day, ganz wichtiges Thema, sag mal was dazu.
3: <lacht> ja, also der Equal Pay Day, das ist auch ein Thema, was mich in den letzten Jahren sehr beschäftigt hat, auch der und, der Hintergrund dahinter ist ja der Gender Pay Gap. Also wie groß ist eigentlich die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen? Und der liegt in Deutschland immer noch bei 21 Prozent. 21 Prozent verdienen Frauen weniger als Männer. Da sieht man aber auch schon, die Basis dieser Berechnung sind die mhm. Männer. Wenn man mal äh, hinschaut aus, aus Sicht der Frauen, also würde man die Gehälter der aller Frauen in Deutschland nehmen, verdienen Männer 25 Prozent mehr. Ne? Also was setze ich als Basis die, die
2: der Bewertung?
3: Also was setze ich auch da schon als Basis? Ja. Und die Frage ist ja, ja, warum ist das so und muss das so sein? Und wenn wir in andere Länder schauen und selbst wenn wir in Deutschland in den unterschiedlichen Bundesländern schauen, ist es sehr unterschiedlich. Also beispielsweise in den ostdeutschen Bundesländern ist der Gender Pay Gap deutlich geringer, teilweise auch Richtung Null, wohingegen wir in den westdeutschen alten Bundesländern teilweise sogar noch einen höheren Gender Pay Gap haben. Und was mich immer wieder sehr bewegt, ist auf der einen Seite, zu sehen, ja, das wird dann oft erklärt mit strukturellen Unterscheidungen, also Branchen, ne, so also die typischen, weib eher weiblich geprägten Berufsfelder, soziale Bereiche, in denen man weniger verdient. Das wird dann so als Erklärung angeführt. Ja, aber warum sind uns denn pflegerische Tätigkeiten weniger wert, gesellschaftlich, wie beispielsweise ja, ja, Industrie? Das ein Industrie, Thema kommt ja immer wieder äh, auf. Jobs. Mhm. Mhm. und na, und, und gleichzeitig und das finde ich eben auch sehr sehr erschreckend wenn wir in also wenn man in Organisationen genau hinschaut ist oft in Führungsebenen der Gender Pay Gap eben auch noch deutlich größer als diese 20 oder 21 Prozent also es ist nicht nur einfach eine Frage von na das betrifft nur eine bestimmte Gruppe von Frauen äh, sondern das betrifft wirklich äh, eine ganze Breite von ja. also eigentlich alle 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 Schichten und alle alle
0: Jobs ja, und da ist ja auch, also wie steht ihr zum Thema Gehaltstransparenz? Ähm, viele probieren das ja aus und ähm, genau, Transparenz ist ja etwas, was nicht nur beim Thema Gehalt immer eine äh, größere Rolle spielt. Aber da würden wir sowas ja sehen. Also ich weiß nicht, Sven, wie, wie, wie siehst du das Thema Gehaltstransparenz? Muss das verstärkt werden quasi?
1: Ich glaube, so einfach kann man es nicht machen. Wir sind immer dafür, ja, man kann über Transparenz, reden. man muss aber ein Wofür haben. Wofür wollen wir Transparenz? Und ganz oft, wenn ich auf Gehalt schaue, geht es gar nicht um die eigentliche Zahl, sondern es geht darum, ist das Verfahren, wie es zu dieser Zahl kommt, gerecht? Fühlt es sich fair an? Und ist das transparent? Dann ist es mir vollkommen egal, welche Zahl am Ende des Tages rauskommt. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass Transparenz kein Selbstzweck ist. An der Stelle und an, an ganz vielen anderen Stellen in New, New Work. Mhm. Das wurde dann immer so, ja, wir müssen transparent sein, wir müssen transparente Gehälter haben und Organisationen, die da mal genauer hinschauen, haben einfach für sich gemerkt, nee, es geht gar nicht um diese Zahl sondern es geht eher um den Weg, wie es zu dieser Zahl gekommen ist. Ja, und um gemeinsamen
0: Austausch und so.
2: Ich ja. habe einen Artikel von Stefanie gelesen, mhm. der ist relativ gut offenbar bei Human Resources Manager und sie meinte, da geht es um die sieben Prinzipien eigentlich und das ist Transparenz ja eins davon. Viel wichtiger ist ja das Thema Fairness mhm. und ihr sagt ja Fairness, das hat eigentlich zwei Komponenten. Einmal, das Gehalt muss nachvollziehbar sein ja. und konsistent und wenn das wirklich so ist, dann ist alles cool und alle haben New Pay und sind zufrieden, richtig?
3: Na, ich weiß nicht, ob es dann für jeden cool ist, ne? Also, weil du hast auf der einen Seite eben diese Verfahrensgerechtigkeit, also das haben wir uns auch nicht überlegt, das sagen ähm, Gerechtigkeitsforscher, also mhm. wir brauchen eine Verfahrensgerechtigkeit. Und wenn dieses Verfahren auch unterschiedliche Verteilung, also eine Verteilungsgerechtigkeit unterschiedliche Aspekte belohnt, dann ist es einfacher für Menschen zu akzeptieren. Oder eben auch nachvollziehbar, warum jemand mehr oder auch weniger verdient. Die Frage ist eben, was sind das für Kriterien? Und entsprechen diese Kriterien auch meinem eigenen Wertemodell, meinen eigenen Glaubenssätzen, passt das zusammen? Und das muss eben nicht immer gegeben sein, dass ich diese Art der Verteilung gut finde. Also wenn wir beispielsweise in den öffentlichen Dienst schauen, da würden manche sagen, ach, das ist auf der einen Seite sehr nachvollziehbar, auch nach außen, also nach innen wie nach außen. Und da ist klar, jeder, jeder, der da drin ist in diesem Raster, bekommt nach x Jahren mehr Geld. Und es steht auch genau fest, nach wie vielen Jahren. Und das Interessante ist, dass am Ende diese, ich sag mal, diese diese also diese Lücken, beziehungsweise diese Schritte immer mehr werden. Jetzt jemand, der da lang drin ist, würde sagen, ja, finde ich gut. Ne? <lacht> jemand, der neu dazu kommt, der sagt, vielleicht sollte das nicht eher an der Lernkurve sich orientieren, wäre das beispielsweise nicht fairer. Ja, aber wenn ich dann, und ich, das habe ich eben auch gemerkt, ich war selber schon mal in einem in einer Stiftung gearbeitet, wo wir angelehnt an den TVÖD nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst vergütet wurden. Mhm. Und das hat immer so lang funktioniert. Konnte man auch diese Unterschiede oder auch diese Werte gut ja mitgehen bis zu dem Zeitpunkt, wo einige erfahren haben, dass für andere andere Regeln gelten. Mhm, ja. Ja. Und dann fällt praktisch die Akzeptanz für das System in sich zusammen. Ja. So.
2: Deswegen ist Transparenz ja so gefährlich für das Unternehmen.
1: Naja, <lacht> viele Organisationen können gar nicht mit Transparenz starten, weil einfach die Ungerechtigkeit und die die Unfairness im System so groß ist. Und wir haben im Buch ja auch ein Beispiel, die sich drei Jahre Zeit genommen haben und erstmal Gehälter angepasst haben, weil die Historie eine ganz andere war des Unternehmens. Na klar, wenn und man auf so traditionelle
0: Unternehmen guckt, da kann es ja nicht von heute auf morgen, <lacht> da muss man erst, ja, erst anpassen. Ja.
1: Da, da spekuliert zwar jeder, dass es so ist, aber wenn man es dann wirklich schwarz auf weiß sieht, ähm, ist das vielleicht nicht ganz so toll. Und nochmal zu
0: dem Begriff New Pay. Wir haben ja bestimmt auch ein paar Hörer, ähm, die vielleicht noch nichts davon gehört haben. Was? Ja, kann, kann ja sein. <lacht> ähm, erzählt mal so ein bisschen auch aus eurem Buch, was zählt alles da so rein? Also was genau ist New Pay eigentlich? Ähm, wir haben jetzt Geiztransparenz schon erwähnt oder selbstbestimmtes Gehalt, mhm. aber es ist ja viel, viel mehr.
1: Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es viel, viel mehr ist. Wir haben im Buch versucht, so eine gesamte Bandbreite abzubilden. Von Einheitsgehalt, also jeder kriegt dasselbe, egal welche Tätigkeit er ausübt, bis zum Wunschgehalt. Also ich schreibe auf einen Zettel, was ich verdienen will, um es mal ganz plakativ zu machen. Mhm. Und dazwischen gibt es halt ganz, ganz viele Abstufungen, das ist extrem wichtig. Und uns geht es letztendlich auch eher um so einen ganzheitlichen Blick. Ja. Also zu sagen, was gehört denn alles dazu? Letztendlich die Frage, die dahinter ist, was bekommst du für deine Arbeit?
0: Und Aber sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen, ist das dann auch New Pay? Wird ja auch immer wieder diskutiert.
1: Ja, wir haben es auch aufgegriffen im Buch, ja. weil das natürlich so eine, so eine Bewegung ist, ähm, die stark diskutiert wird. Ähm, sicherlich sind wir eher pro als kontra. Ähm, gar keine Frage. Ähm, die, der Punkt ist, wie stark ist das aus Organisationssicht getrieben und was können Organisationen da eigentlich zu beitragen, mhm. dass, das, dass das stärker umgesetzt wird. Ähm, somit ist es nicht direkt natürlich im Unternehmenskontext, aber so eine gesellschaftliche Entwicklung, die für uns extrem wichtig ja. ist. Ja und wahrscheinlich ist
0: die Basis dafür ja auch erstmal Vertrauen. Ne? Stellt euch vor, also nicht beim bedingungslosen Grundeinkommen, sondern generell wenn man neue Entlohnungsmodelle einführen will, ist kein Vertrauen unter den Mitarbeitern oder mit zu den Mitarbeitern und man radikalisiert oder führt dann ein neues Modell ein. Das kann ja nach hinten losgehen, oder?
3: Ja, deshalb sind wir auch unbedingt ja. dafür, dass ja. jede Organisation sich gut anschaut. Also wo ist eigentlich unsere Problemlage? Und wenn bei dem Thema monetäre Entlohnung Thema da ist, und man sagt, oh, das passt gar nicht mehr zu uns. Sich dann zu überlegen, naja, und was passt zu uns und wie, wie wollen wir den Weg hin zu einem neuen Entlohnungsmodell gehen? Ähm, das, deshalb ist es uns auch so wichtig, immer wieder zu zeigen, es ist nicht, also es gibt nicht für die Branche und für die Unternehmensgröße das Entlohnungsmodell. Das Entlohnungsmodell ist eigentlich auch, es ist im Grunde das Produkt eines Prozesses, eines Prozesses, auf den sich ein Unternehmen einlässt. Und um zu definieren, was ist für uns in der Organisation stimmig, also was und was wollen wir entlohnen, was wollen wir damit auch belohnen und wie setzen wir damit dann auch den Rahmen für unsere Zusammenarbeit, für das Thema Führung, für das Thema Wertschöpfung. Und ne, an den Begriffen merkt man schon, Entlohnung ist in meiner Wahrnehmung oft in Organisation, das ist so ein, so ein Block und der steht irgendwie für sich und da hat irgendjemand was gemacht und ist aber gar nicht integriert wirklich in ja in ein ganzheitliches ähm, Verständnis von Organisation und wie die Wechselwirkungen sind zwischen diesen Aspekten ja, Sven, ja. Den Weg, da muss ich was sagen ah, ja. Ja, da muss ich was ah. zu sagen
1: ja also ich glaube es ist ganz wichtig wenn wir geschaut haben, wie in der Vergangenheit Gehälter entstanden sind. Dann haben wir sehr stark geguckt, welches Budget haben Organisationen, wir haben sehr stark geguckt, was macht der Markt, was ist, wo gibt es Benchmarks und haben dann Gehaltssystem ausgerollt. Also irgendwie top down. Top down, Personalabteilung vielleicht so in die Organisation ausgerollt, ähm, um so ein Gefühl zu haben, ja, das passt irgendwie, das ist vergleichbar mit unserem Markt und wenn wir mit, mit Unternehmen arbeiten, dann ist es eine Journey, eine New-Pay-Journey, wo wir ähm, sagen, nee, ihr müsst komplett anders drauf schauen. Mhm. Das ist so der Startpunkt. Ihr müsst von der Kultur gucken. Klar sind die beiden Parameter, die ich aufgezählt habe, Rahmenbedingungen, unbestritten. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, von der Kultur zu schauen, was unterstützt denn eigentlich unsere Kultur? Und ähm, dann hast du natürlich in Organisationen Diskussionen wie, ja, es soll leistungsgerecht sein. Das wünsche ich erstmal jeder und das ist völlig verständlich. Das wäre schön, das ja. So Ja, aber wenn wir dann mit freiwilligen Teams arbeiten, das ist ein Teil unseres, unseres Prozesses, dann mal zu fragen, was ist denn für euch Leistung? Ja, was, was ist für euch Leistung? Ja. Lass mal, lassen wir es mal stehen, was für uns Leistung ja. ist, sondern es geht ja auf die Organisation, was ist für die Organisation ja. Leistung und selbst wenn das beschrieben werden kann, ähm, wer kann es denn beurteilen oder wer kann es denn messen und du du sitzt auch schon ganz und und schützt jetzt so ein bisschen den Kopf und das ist genau der Punkt, das wird immer schwieriger Leistung zu beurteilen. So, und da tun sich Organisationen extrem schwer.
3: Bei dem Thema habe ich immer noch einen, eine Person aus einem Workshop vor uns, der dann sagt er auf die Frage, was ist denn Leistung für dich? Und war er erstmal ganz große Augen und er so, äh, äh. Ja, ich hänge mich voll rein, ne? Ich hänge ja. mich hier voll rein. So, ah, es ist das Engagement, es ist es Anstrengung? Okay, Anstrengung wäre vielleicht gut. Du, es ist, fühlt sich auch leicht an und ist nicht nur anstrengend. Aber was heißt denn das? Ich hänge mich rein. Ne? Ja, klar. Also, ja. und wie vergleiche ich jetzt mein Reinhängen äh, mit jemand anderes, vor allem, wenn ich jetzt vielleicht auch ein eher extrovertierter Typ bin? Ich wollte gerade sagen. Ja, und klar. jemand anderes ist äh, eher introvertiert und hat andere, sein, sein Reinhängen äh, findet eher auch still statt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz spannender Aspekt, wenn wir mit, mit Menschen arbeiten, dann kommt ganz oft die Frage, so, und wie stellen wir sicher, dass introvertierte Menschen nicht benachteiligt werden, weil sowas wie Verhandlungsgeschick ähm, ihnen ein, ein höheres Gehalt verschafft. Und das Interessante ist, das fragen uns nicht introvertierte Menschen, sondern die extrovertierten. Ja. Und das ist so ein wahnsinniger äh, ja, so ein Effekt, den wir immer wieder beobachten, der mich so berührt, weil man sieht, wenn Menschen in Organisationen die Verantwortung dafür bekommen, an ihrem Entlohnungssystem für die Organisation zu arbeiten, dann übernehmen sie Verantwortung für dieses Gesamtsystem. Wenn wir zwei jetzt aber, mhm. na Lisa, wenn wir zwei jetzt anfangen miteinander zu verhandeln, na du wärst meine Chefin. Ja, das willst dann, du nicht. <lacht> nee. <lacht> <Ja>. <lacht> dann geht es ja, ja nur um mich, na, da muss ja. ich schauen, dass ich am meisten für mich raushole oder ich meine Ängste überwinde, äh, um dir zu vermitteln, warum ich mehr verdient mhm. habe. Und das ist, finde ich, ein ganz spannender Effekt. Ne? Wenn wir Verantwortung übergeben für das Gesamtsystem, dann wird in diesen Teams auch genau nicht nur geschaut auf das Individuelle, was brauche ich, ne? wie, wie, wie sorge ich dafür, dass in dem neuen System ich möglichst viel verdiene, sondern es wird Verantwortung ja. übernommen das Gesamte. Das fand ich, fand ich und finde ich immer wieder sehr bewegend und auch sehr berührend, das zu erleben. Ja, da wollte ich
0: oder wir auch noch mal nachfragen. Ihr seid ja super viel unterwegs äh, zu dem Thema, ähm, haltet Workshops, seid beratend tätig. Ähm, plaudert doch mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Du hast ja jetzt schon eine Geschichte erzählt, an die du dich erinnern kannst. Also, auf was für, sage ich mal, Herausforderungen stoßt ihr da so? Was ist so der, der größte Painpoint? point
1: wir haben zwei Gruppen von Organisationen. Die eine Gruppe, die sagt, wir merken, wir müssen unser gesamtes Gehaltsmodell überdenken. Das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist, die fangen beim Vertrieb an. Riesenthema inzwischen. Oh Gott, ja. Ja.
0: Provisionsmodelle oder was, oder ganz N neu. Oder? Naja, das ist genau der ja. Punkt.
1: Wir kommen von so einem Provisionsmodell. Wir glauben, dass Vertriebler anders ticken als andere Menschen in der Organisation.
0: Ja, müssen sie ja, weil sie ja. Vertrieb machen, genau. Ja ja. So, nee.
1: ähm, Habe ich ein schönes Beispiel hier aus Hamburg. Ähm, Unternehmen, 200, 200 ähm, Mitarbeitende, 190 bekamen einen globalen Bonus, den sie null beeinflussen können. Zehn sind Vertriebler und kriegen Vertriebsprovision und nicht diesen globalen Bonus. Okay. Und ich hatte mit denen einen Workshop und nach drei Stunden sagte eine Mitarbeiterin, die in dem Workshop mit dabei war, sagte, ich finde das total spannend, dass wir davon ausgehen, dass hier 190 Mitarbeitende motiviert zur Arbeit kommen und wir zehn dafür bezahlen.
0: Ja, aber ja, okay. Ja genau und, und du und du standst da ja, und ich
1: stand da und habe gedacht ähm, ja spannende Frage das hat auch die Vertriebler ähm, ziemlich geschockt diese Aussage so dass wir nach einer Stunde fertig waren und die Pr äh, Vertriebsprovision abgeschafft war wow. weil das hat so gewirkt das ist ja das ist genau die Aussage wir gehen von den anderen Mitarbeitern aus dass sie motivierter hingehen den Vertrieb bezahlen wir dafür. Und wie sieht ein Vertrieb inzwischen aus? Vertrieb ja. ist ja was ganz anderes, als wie er noch zu Telers Zeiten üblich war, dass, ja. ich ein, dass ich ein festes Teil verkaufe. Inzwischen ist es Teamarbeit. Wir wollen langfristige Kundenbindung. Wir wollen Beratung. Beratung und, Ver Full Service. Beratung so. und Verkauf ähm, ja. muss nicht immer harmonieren. <lacht> <lacht> Und ja. das sind genau die Herausforderungen unserer, unserer Kunden. Und wir fangen im Prinzip, die Journey beginnt mit dem Workshop mit der Geschäftsführung.
0: Ich wollte gerade sagen, wer, wer kommt zu euren, wer sitzt hm. da, welche Bereiche? Hm. Äh, HR ja. wahrscheinlich, ne?
1: Wir okay. machen im Prinzip so einen Startworkshop, einen Tag mit der Geschäftsführung, um mal hinzuschauen. Um sie zu, ja. Um wirklich zu gucken, okay, was sind eure Themen? Worüber darf denn nicht diskutiert werden? Also selbst in New pay gibt es möglicherweise Sachen, wo man sich erstmal nicht von verabschieden will. Mhm. Um dann zu sagen, okay, was heißt denn das für ein Folgeprozess? Wir arbeiten mit freiwilligen Teams. Wie sollen die zusammengesetzt sein aus eurer Sicht? Für uns ganz divers. Ähm, Entscheidungsmatrix. Was passiert mit den Ergebnissen dieser Gruppe? Mhm. So, wenn die zurückkommt, wer entscheidet denn? Entscheidet die Gruppe was oder entscheidet die Geschäftsführung, das alles zu regeln? Also wirklich so diesen kompletten Prozess mal sich vorzustellen, wie es werden kann und dann Aufruf im zweiten Schritt, Aufruf in die Mitarbeiterschaft. Wer hat Lust, an diesem Thema zu arbeiten? Das heißt,
0: diese Journey hat richtig, ähm, sind das feste, sage ich mal, Bestandteile, ähm, wenn jemand auf euch zugeht, die man... Äh, durchgehen muss, ich mache jetzt mal hier äh, Anführungszeichen, oder ähm, gibt es da flexible Sachen, je nachdem wer da auf euch zukommt?
1: Ja, das ist ganz wichtig, mhm. ähm, dass, wir, dass wir eigentlich keine Verträge im klassischen Sinne mit unseren Kunden machen, sondern das sind Absprachen, das ist der, der Handschlag vielleicht, wo wir sagen, es gibt jederzeit die Möglichkeit auch wieder rauszugehen. Wir starten mit diesem Workshop, wir haben sicherlich eine Vorstellung, wie diese Journey Komplett weitergeht. Die tragen wir auch ins Unternehmen. Aber das Unternehmen ist vom ersten Zeitpunkt total selbstverantwortlich dafür. Wollt ihr das? Wollt ihr da hinschauen? Jetzt, jetzt ist das Thema aufgemacht. Erstmal im kleinen Kämmerchen mit der Geschäftsführung. Wollt ihr da wirklich hinschauen? Und gleichzeitig ermöglicht uns das, mit den Unternehmen daran zu arbeiten, wo der größte Hebel ist. Und vielleicht ist es gar nicht New Pay, sondern Leadership. Ja. Mehr Urlaub.
3: Ja, genau. ja, weil das ist nämlich auch ein ganz spannender Punkt, den wir auch über die, dass das mir auch erst so über das Buchprojekt so richtig präsent geworden ist, aber eben auch auch viel Eigenerfahrung nochmal mir klar gemacht hat. Die Frage ist ja immer, was sorgt denn dafür, dass Menschen mit dem Gehaltsstrukturen oder auch mit ihrem individuellen Gehalt nicht mehr zufrieden sind? Und wenn man in Organisationen eben geht und mal so reintaucht und Gespräche führt und dann denkt man eher, ja, die sind unzufrieden wegen dem Gehalt. Mhm. Und so einen Fall hatten wir auch kürzlich, dass er mir gesagt, gesagt hat, ja, ähm, da ist ein ganzes Team gekommen, die wollten letztes Jahr schon mehr, also 2018 und haben dann auch eine gute Gehaltserhöhung bekommen und ein Jahr später standen die schon wieder da. Mhm. Und da ist im Unternehmen bewusst geworden, oh, da geht es eigentlich gar nicht um das Thema Gehalt. Eigentlich brauchen die ein Schmerzensgeld. Ja. <lacht> Weil, ne, Und das ist nämlich für uns ein zentraler Aspekt. Wir haben ja monetäre Aspekte, die, ne, das was auf dem Konto ankommt. Wir haben Benefits. Und bei Benefits, da, da sollte man vielleicht nachher gleich auch nochmal hinschauen.
2: Wir kennen die Liste ganz genau, die Wünsche. <lacht> ja, <lacht> Ich wollte gerade sagen.
3: Ja. Und dann hat ist es für uns eben, ne, was, was Sven vorhin schon gesagt hat, was bekommen wir für unser Tätigsein in der Organisation zurück? Das, da geht es um Aufgabe. Habe ich die richtige Aufgabe? Kann ich meine Aufgabe so tun, wie ich es mir auch vorstelle, wie es mir wichtig ist? Oder habe ich einfach zu viel zu tun und komme zu Dingen nicht? und da kann sie nicht in der Qualität tun? Ist das, was dann aus meiner Arbeit erwächst, sehe ich da überhaupt was? Bin ich da wirksam? Erlebe ich, dass ich einen Unterschied mache? Und drittens, welche Resonanz bekomme ich dafür und wie bin ich in Interaktion in meinem Team? Aber eben auch, wie ist auch die Resonanz außerhalb, auch in meinem vielleicht Freundes-, Familienumfeld zu meiner Tätigkeit? Und wenn ich in, die, in diesen drei Aspekten, also wenn da eine Störung ist, dann erlebt man ganz oft, dass Menschen sagen, ja, ich habe eine Gehaltserhöhung verdient, weil ne, äh, Wertschätzung oder ähm, das ist so anstrengend und deswegen, ne, ich habe mich voll reingehängt und es ist so anstrengend, eigentlich verdiene ich mehr. Aber vielleicht heißt es auch, ich habe nicht die richtigen Aufgaben und deshalb ist es so anstrengend und deshalb brauche ich im Grunde, muss mein Arbeitsleid vergütet werden und bin ich dann eigentlich in der richtigen Position? Und deshalb sagen wir, deshalb, wenn wir auch, auch mit einer Organisation uns auf den Prozess aufmachen, wir wissen ja gar nicht, was da noch alles schlummert in der mhm. Organisation. Das weiß die Organisation vielleicht an manchen Stellen schon sehr gut, aber sie haben sich es noch gar nicht bewusst gemacht. Und deshalb glaube ich, ist es sehr bedeutsam, da auch wirklich hinzuschauen und sich damit auseinanderzusetzen, wo liegen im Moment wirklich die größten um, Painpoints. Mhm. Und Manchmal, und deshalb komme ich noch mal gerne kurz zurück zu den Benefits, äh, manchmal sind auch noch Schmerzen aus der Vergangenheit in der Organisation. Gerade beim Thema Benefit, ne, wenn man da mal den Wortursprung her anschaut, das ist entweder eine Wohltat oder ein Privileg. Und das passt eigentlich genau dazu, was wir in Organisation tun. Wir verteilen Wohltaten. Ne, das ist dann, da bekommt man den Kaffee umsonst und da gibt es Säfte, Bio-Qualität, bla bla. Ne, und dann gibt es aber auch Privilegien hier. Büro, wie viele Fenster rein, welche Technikausstattung. Ja, das wird ja, oft auch an Position klar. wird an Position festgemacht. Und kürzlich erzählte mir jemand, da ging es darum, dass jemand ein kleineres Auto frei, also von sich aus gesagt hat, ich brauche gar nicht mehr dieses große Auto, ich möchte ich auch nicht mehr. Der wurde sogar von seinem Postboten angesprochen, ob noch alles in Ordnung sei. Ja. Er würde jetzt ein deutlich kleineres Auto fahren. Wahnsinn. Und, ja, ja, und dann sieht man, dass an so einem Auto da, da hängt nicht nur der Komfort, ich komme bequem zur nee, Arbeit, sondern Klar. auch ein Statusverlust. Ja, Status, ja. Status mhm. Das ist ja auch der Verlust von, von Ansehen. Ne? Das macht mit den Menschen ganz viel. Und manche sind da förmlich traumatisiert, wenn, wenn ihnen was an Status genommen wird. Weil was bedeutet das für ihre Position innerhalb ihres sozialen Systems? Mhm. Und ich würde auch jeden da draußen, der irgendwie Benefits verteilt, wirklich aufrufen, seid sehr, sehr sparsam oder verzichtet im besten Fall auf diese Privilegien. Mhm. Weil wir wissen ja nicht, wie sich unsere Arbeitswelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren verändert. Na, was es vielleicht für neue Geschäftsfelder, neue Strukturen braucht. Und wenn ich dann die Herausforderung habe, ähm, Benefits, also im Sinne von Privilegien abzubauen, wegzunehmen, dann tut das sehr viel mehr weh und hat sehr viel langfristigere Auswirkungen, als zu sagen, na jetzt gibt es nur noch Wasser statt Säfte. Da meckert man dann auch, aber irgendwie irgendwann gewöhnt man sich dran und dann ist auch vergessen. Ja. Ne? Das, das hinterlässt keine tiefen Narben in, in den Seelen der Menschen. Also einfach ein bisschen weg von dem Materiellen
0: auch, ne? sondern mehr hin zu, ähm, ja, zu
2: Selbstverantwortung. Der,
0: zum, kann, kann auch ein Benefit sein. Partizipation, ja, genau. Flexibilität, ja.
2: ein Wir-Denken schaffen. Genau. Aber ich erkenne, eigentlich ist ja das, ist das Thema Gehalt oder Schmerzensgeld, wie ihr es nennt, so ein sehr guter <lacht> Indikator dafür, dass etwas falsch läuft. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Umfrage, Mitarbeiterumfrage mache und die sagen, alle, wie sie verdienen zu wenig Geld, ist das möglicherweise nicht faktisch wahr, weil sie gutes Geld bekommen, sondern eher, die haben es mit so viel Schmerzen und Unzufrieden verbunden, dass sie verlangen, dass es höher wird, sodass sie wieder zufrieden sind und dann kommt ihr ins Spiel und sagt, wir haben den Alarm gehört, mhm. lasst uns mal mit der Geschäftsführung sprechen und einen Schritt zurückgehen und zu fragen, wo drückt der Schuh eigentlich wirklich? Ja. Weil immer nur das Gehalt zu verändern, das ist wirklich jetzt nicht New Pay. Äh, und darum möchte ich jetzt aufs, aufs Buch zu sprechen kommen. Mhm. das heißt ja New Pay, das ist jetzt relativ frisch noch rausgekommen und wenn ich jetzt das Buch kaufe ist es dann etwas, wo ich, wo ich Beispiele sehe, wo ich sehen kann, okay, sie so machen das Unternehmen. Davon kann ich nichts eins zu eins adaptieren, aber ich kann mich ja zumindest inspirieren lassen. Oder ist es für euch mehr ein, ein Inspirationstool, sodass ihr dann zur, zur Beratung, zu Workshops eingeladen werdet?
1: Also wir haben Organisationen, die einfach mit dem Buch selber arbeiten. Mhm. So Und das ist uns auch ganz wichtig. Also es sind nicht die klassischen Glaubhausen, wie man sie sich vielleicht wünscht, mhm. aber es sind zehn Beispiele von Organisationen, die anders mit Gehalt umgehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben im dritten Teil des Buches so unser Fazit mal zusammengefasst. Das sind so ein bisschen was daraus, hast du ja auch schon zitiert. Das ist für uns extrem wichtig. Also dieses, dieses Verkaufen wir hinterher Workshop, Verkaufen wir hinterher unsere Begleitung Ganz ehrlich, das war gar nicht das Ziel dieses Buches, sondern das ist irgendwann im Nachgang dann plötzlich entstanden. Ähm,
0: ja, aber dann merkt man ja sensibles Thema und dann kommen sie alle, ne? Klar.
1: So, so wo dann, ähm, wo wir gefragt wurden, ähm, ob wir in einem Artikel für Vergütungsberater auftauchen wollen. Das war für uns dann auch erstmal so. Das war ein Schock. Ach so,
3: Vergütungsberater. Oh Gott.
1: So genau. So ein
3: es ja. darf dann auch keiner falsch verstehen, nee. was Verhütung ist. Ich habe hab, hab hab gerade
2: einen Schluck Wasser genommen. Ich Moment mal, wie lange werde ich kurz weg? <lacht> <lacht> um, also von daher geht <lacht> beides. Die mal bitte sehen. <lacht>
1: von, von daher geht, geht sicherlich beides. Also für uns auch ein tolles Echo, wenn Organisationen sagen: Hey, wir arbeiten mit eurem Buch an unserem Modell. Was kann man sich besseres ja, vorstellen?
0: Ich wollte gerade sagen, besser geht's nicht. Könnt ihr da nochmal erzählen, wie entstand diese? Also was war eure die Intentionen kennen wir ja und äh, ist auch total super. Aber ähm, was hat euch dazu bewogen, die, euch diesem Thema anzunehmen? Gab es da irgendwas? Also habt ihr selbst mal Schmerzensgeld bekommen und habt gesagt, <lacht> wir ändern jetzt hier was? Oder wie kam es dazu, dass ihr drei, also mit Stefanie zusammen, ähm, dieses Buch geschrieben habt?
2: Bevor ihr loslegt. Ja, oh Gott.
0: <lacht> Ich habe natürlich
2: auf Amazon recherchiert, was ja. das Feedback ist von, von den Leserinnen und so. Oh. Und, äh, möchte einen Satz vorlesen, okay? Minu Pay ist den Autoren ein Meisterstück gelungen. Wow. Der Leser spürt die Hingabe der Autoren, was mit, für eine Leichtigkeit und Freude vermittelt mhm. wird. Also es geht, also man hat wirklich das Gefühl, das Thema, dafür brennt ihr. Ja. Das Thema New Pay ist euer. Wo kommt das her?
3: Ich, ja, wir sind Weltverbesserer und verbesserliche Weltverbesserer. Also ich glaube auch, äh, ja, das ist das, was uns wirklich umtreibt. Wir wollen Themen treiben. Wir wollen Dinge in Bewegung setzen. Wir wollen Menschen mitreisen. Und ich sage immer, für mich persönlich ist ähm, New Work ein Emanzipationsprozess. Also zu hinterfragen, was habe ich denn aus der Vergangenheit ne, an Traditionen, an Glaubenssätzen, an Werten mitbekommen, äh, übernommen. Ähm, und was davon ist für mich hilfreich für die Zukunft? Und von was möchte ich mich auch verabschieden? Äh, und das hat ganz viel damit zu tun, Zukunft zu gestalten. Und warum mich persönlich dieses Thema jetzt so gepackt hat, ist, weil ich sehe, wie man wirklich über über dieses Thema Entlohnung in die Tiefe kommt, in die Systemlogik und die Psychologik, wo man bei vielen, ich sag mal, agilen Maßnahmen, Methoden ganz lange auch an der Oberfläche bleiben kann. So der Tischkicker, das Bällebad, ne, der Obstkorb, das, äh, beim, Thema, <lacht> beim Thema Entlohnung. <lacht> Haben da, wir alles nicht bei uns. Beim <lacht> Thema Entlohnung, das bewegt Menschen. Und es setzt, ich, also ich finde es immer wieder faszinierend bei Vorträgen oder in Workshops und man, wenn ich richtig sehe, oh, da arbeitet es im Kopf, da wird gerade irgendwie was von links nach rechts ja. geschoben. Manchmal tut es auch weh, wenn <lacht> man sieht es förmlich. Am Anfang war ich irritiert und habe gedacht, okay, ist der Workshop nicht gut oder ist mein Vortrag nicht gut? Aber ich habe dann gemerkt, nee, da Arbeit arbeitet es richtig im Kopf. Und das ist das, was mich bei dem Thema wirklich packt. Ja, no, wow. Sven, äh, ich ja. Mein, Sven ja, kann, nur, kann nur
0: dazu stimmen. Ja, ja. Thementreiber, das ist es
1: eigentlich. Ich mhm. meine, wer, un, äh, wer in unsere Vieten schaut, sieht, mhm. wir waren bei Augenhöhe mhm. sehr stark dabei, haben Augenhöhe diesen Begriff mhm. im Prinzip auch groß gemacht ähm, und gemerkt, wow, da passiert was in Organisation, das geht immer noch sehr stark an der Oberfläche und dann zu sagen, okay, was sind die nächsten Steps? Ich glaube, das ist, das ist der Treiber bei mir. So was ist denn der nächste Step von, wir gucken mal in 2030, wie es sein kann. Ja. Ähm, interessiert mich eher die Frage, okay, was ist denn der nächste Schritt? So. Und, und daher kommen unsere Themen. Daher kommt das Thema New Pay. Daher kommt das Thema Zukunft Mitbestimmung. Daher kommt das Thema Frauennetzwerk. Und unsere Schublade ist voll mit Ideen. Also, wenn man ja. da einmal hinschaut, findet das man ganz ich. viel.
3: Das ist manchmal so schade, ne? Wir haben nur eine begrenzte Kapazität. Mhm. Ja, man will ja auch Sachen umsetzen, Klon, ne? Ja. Also gerade dieser New Work-Gedanke,
0: viele reden drüber, aber ähm, man muss es ja auch mal anpacken. Ne? Und solange das nicht passiert, weiß ich nicht, ob man dann 2030 wieder eine neue Idee äh, auspackt. Also, ne? Ja, Erstmal absolut. Mal, ja. absolut. Du hast noch eine Überraschung, Alex. Ne?
2: Ja, fast. Bevor wir in das wunderbare Spiel eintauchen, jetzt Bin kommt, ich diese, so jetzt, kommt diese, diese Angst in den Gesichtern. Ja. Kann mir das sagen? Zwei <lacht> Themen habe ich euch ansprechen möchte. Ja. Relativ schnell. Ja. Das Thema Permanent Beta. Mhm. Das heißt, wir probieren das neue New Pay aus, aber es gibt keine Lösung. Man muss immer weitermachen, richtig? Rund, rumprobieren. probieren.
3: Ja, es, dann ist es nicht immer rumprobieren, mhm. sondern immer wieder hinterfragen, das Modell, was wir aktuell haben, passt es noch? Ist es noch stimmig? Müssen wir an irgendwelchen Prozessen noch mal arbeiten, am Thema Kommunikation? Oder hat sich irgendwas auch überlebt und müssen wir noch mal ran? Und das ist das, ne, wie bei einer Software zu sagen, okay, gibt es irgendwo einen Bug, den mhm. wir fixen müssen? Oder brauchen wir noch mal wirklich eine neue, also noch mal eine neue Edition, eine neue Version, weil mhm tiefgreifende Wechsel und Veränderungen gab.
2: Okay. Da wir diese Folge im Rahmen des Equal Pay Days veröffentlichen möchten, auch da gerne von dir, Nadine, mhm. oder von dir, Sven, wenn du wenn du dazu eine starke Meinung hast. Ähm, Männer sind da in der Frage sehr wichtig, nämlich. Ja. Was muss passieren für das Fairness bei Männern und Frauen und Gehalt? Das Thema kommt immer wieder auf, aber mhm. gerade in dieser Folge möchte ich das einmal ansprechen. Was sind deine Vorschläge?
3: Puh, ja, das, sind, <lacht> äh, das ist aber eine fiese naja, Frage. Nee, nee, das, also... Was, was ich so wichtig bei dem Thema finde, ja, das ist kein Frauenthema, ne? das ist eigentlich ein, ein Thema von Menschen, wie werden wir eigentlich in unseren Organisationen, das ist ja so ein zentraler Aspekt, wie kommen wir zu einer fairen Entlohnung? Und da geht es auch nicht nur um Frauen und Männer, sondern es geht um Menschen mit unterschiedlichen Backgrounds, mit unterschiedlichen Aspekten, mit unterschiedlichen auch Persönlichkeiten. Also ich habe vorhin auch das Thema intro äh, introvertiert, extrovertierte Menschen angesprochen. Und wie schaffen wir eigentlich einen, einen Raum und einen Rahmen, wo wir äh, das alles mit dem Blick haben und auch unsere eigenen, ich sage mal in dem Fall mal auch geschlechtsspezifischen Vorurteile, die uns auch immer wieder also auch mir persönlich auch mal ein Bein stellen und anzuerkennen, dass wir die auch alle, auch alle haben. Und dann zu hinterfragen, ne, wir hatten im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, es gibt so einen typischen Satz, den ich absolut hasse, weil ich ihn auch selbst schon gesagt habe ja. und mich damit ja. dafür auch heute schuldig fühle. Na, Frauen sind selber schuld, dass sie weniger ja. Geld verdienen. Ne? Hätten sie besser verhandelt, habe ich auch so gesagt. Ne? Ja. Mhm. Und gleichzeitig, wer hat die Verantwortung für das Gehaltsgefüge in einer Organisation? Das ist nicht die Bewerberin, das ist auch nicht die einzelne Mitarbeiterin und nicht der einzelne Mitarbeiter, sondern das sind die, die die transparenten Informationen genau darüber haben. Das sind die, die die Entscheidungen treffen, wie viel bekommt jemand. Ja? Und, und deswegen auch da immer wieder zu schauen, ja, mit welchen Glaubenssätzen sind wir gerade da unterwegs.
1: Ein weiterer Aspekt, ich würde das Thema gerne. Nehmen bisschen größer fassen. Für mich ist es ein gesellschaftliches Thema. Ja, Und, sehe ich auch so. Ähm, das ist eine Entscheidung, die wir als Gesellschaft treffen müssen. Und damit ist die Politik gefragt. Und wenn wir nach Island schauen mit dem ganz klaren Verbot der Handhabung von, von geschlechtsunterschiedlichen Gehältern, ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich auch hilft. Ja. Also, sonst werden wir es immer wieder erleben. Klar haben wir Organisationen, die jetzt auch mit unserer Hilfe dran arbeiten und so weiter. Aber der große Brocken hm, ist, ja. glaube ich, einfach, da braucht es eine gesetzliche Änderung. Ja. Und Island hat da super Erfahrungen gemacht. Es gibt quasi so eine Blaupause, wie man es machen kann. Passt bei uns eigentlich gedanklich ins Grundgesetz. Also von daher.
0: Ey, so viel, ich weiß nicht, Alex, ist dir mal aufgefallen. In fast wirklich jeder Folge äh, reden wir über Skandinavien hm. und so. Also diese Länder, das ist, das ist einfach irre. Also eigentlich weiß ich nicht, kann man sich komplett eins zu eins äh, abgucken, ähm, wie die Schweden oder Isländer oder so das machen.
2: Willst du sagen, wir sollen einen New Work Roadtrip nach Skandinavien machen? <lacht> ja!
3: <lacht> oh. Ist, Ist echt so. Ja, wirklich. <lacht> Nein, aber absolut. Also, ja. Und das Interessante wird werden, was passiert da in Island in den nächsten Jahren? Die waren jetzt zuletzt bei einem da haben Equal Pay, ne? Gender Pay Gap von 12 Prozent. Also mhm. die sind jetzt auch noch nicht bei null oder mhm. waren nicht bei mhm. null. Und da wird jetzt ganz spannend zu sein und wie entwickelt der sich mit dieser auch Intervention? mit dieser gesetzlichen auch Regelung, ähm, schauen wir da in zwei, drei, fünf Jahren eben auf einen Gender Pay Gap von null. Bin ich gespannt. Ich auch.
2: Es bleibt also spannend und genauso spannend wird es jetzt beim Spiel.
3: <lacht> jetzt bin ich gespannt. Oh. Mögen
2: die Spiele
3: beginnen. <lacht>
2: Ach, endlich kann man wieder Knöpfe drücken. Ja. So, liebe oh. Gäste.
3: Davon hätte ich gern mehr gehört, so. Buttons? Ja, wir haben einiges hier, ne? einiges hier. Wir kommen wieder. Ich kann doch ja.
2: mal die Hunde machen. Muss der Hunde. Wir spielen, wer hat's gesagt, New Pay Edition. Also ich habe mal drei Zitate rausgesucht und ihr dürft raten, wer das denn überhaupt gesagt hat. War das ein Mann? War das eine Frau? <lacht> Reich? Jung? Ist mir egal. Wenn ihr den Namen nennen könnt, dann kriegt ihr von mir noch Geburtstagskuchen.
3: Oh, ja. Sehr gut.
2: Okay. Ein, ein bekanntes Beispiel ist, über Geld spricht man nicht, man hat es.
3: <lacht> das hat auf jeden Fall ein Mann gesagt. Das ist ein geschlechtsspezifisches Vorurteil. Richtig, richtig, richtig. Darf Aber ich mitraten ja. eigentlich
2: nicht? Ja, Ausnahmsweise aus dem Abo nicht gucken hier. Okay, also äh, lebt die Person noch? noch?
3: Ja, ich, ich, ich habe das irgendwie, habt ihr schon mal gehört?
0: Ich also, glaube glaub Cristiano Ronaldo. <lacht> nee, Slatan Ibrahimovic. Okay.
2: Die Person ist seit seit 50 Jahren tot. <lacht> Aber ich wollte wissen, was wo bezieht der Tat herkommt, weil man hört es mal wieder. Und ich glaube, der Me die meisten der Podcast-Folgen, wo ihr drin seid, werden so eingeleitet. Über Geld spricht und noch nicht, Bonds schon, bla bla bla. Und wir haben zum Glück nicht so eingeleitet. Nein. Soll ich es auflösen? Hm. Ja. Es war ein Milliardär. Rockefeller. <lacht> äh, Jean-Paul Getty. Ah.
3: ah okay.
0: okay. Ah, okay. Cristiano
3: Ronaldo.
2: <lacht> er hat auch Geld, oder? Aber doch
3: Ripperie mit seinem Isch. Steak, mit seinem goldenen Steak. Ja, <lacht> Hat er auch gepasst. Oh. Stimmt.
2: <lacht> Nummer zwei. <lacht> Geld war nie eine große Motivation für mich.
3: Oh Gott. Ach, ich finde, das können Mann und eine Frau gesagt haben. Ja, aber ähm, irgendjemand ähm, aus
0: dem, vielleicht aus dem, dem Ehrenamt gut. oder so, äh, NGO oder Ja, Bereich
3: oder Künstler. Künstlerin. Mann,
1: Steve Jobs.
2: Hm? Nein. <lacht> Mann, richtig. Amerikaner, richtig. Es war Donald Trump.
3: Was? Als ob, was ich das denn? Vor allem Fake News.
1: Fake ja, News. nee, Fake News, echt. Ich kann
2: den Satz ja noch zu Ende lesen, wenn ihr ja, wollt. Also Geld war nie eine große Debutation für mich, äh, <lacht> sondern der Ausdruck meines Erfolgs. Oh, Gott. <lacht> Fake News. Okay. Eine Chance gebe ich noch. okay? Oh nein. Dann haben wir es auch geschafft. Dann hast du auch, haben wir auch fast die längste Folge aller Zeiten. <lacht> Mit Geld kann man kein Glück kaufen. Aber eine Yacht, mit der man ins Glück segeln kann. <lacht> das war die Okay.
0: Was hast denn du für Quellen? Ja. <lacht> Aus eurem Buch. <lacht> Auf keinen Fall. Ich war äh, auch im
1: Buch. Mit der das, man das ist doch schon wieder ein Mann. Ja, sicher. Ähm,
2: okay, wie heißt
0: denn der mit dieser Riesenjacht? Äh, Yacht, äh, der Chelsea. Ah, ja, genau, der.
2: Es war Johnny Depp. Oh Mann, voll fies. So, Alles Ich weiß, klar. das war gemein, aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, Janine?
3: Ja, du musst, zum, ne, wenn wir schon beim Equal Pay Day sind ne, und einer Initiative für Frauen... Ja, da war Frauen, kein du, Genau, du musst find, ein bisschen an deinen nicht. Quellen ja. arbeiten und deinen wirklich. Fokus äh, verschieben hin ja. zu den Frauen. Ja, ich ja. ich habe hab explizit nur ja.
2: reiche, weiße Männer ja. genommen. <lacht> um jetzt diese Folge provokativ zu beenden, wir freuen uns auf die Kommentare ja. an ja. stories.com.se <lacht> Und ich glaube, ich werde aus dem Podcast rausgeschmissen.
0: Vielen Dank, dass ihr da wart, Sven und Nadine. Dankeschön. Danke, danke
3: euch. Ciao. 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 Stopp,
2: stopp, stop, stopp, stop, stopp, 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 stopp. Die nächste Story gibt's wieder am Mittwoch auf Spotify, iTunes, Soundcloud und so.